0: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid wach, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei uns in der Ecclesia Göttingen, auch von mir. Ich freue mich riesig, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Wie herrlich, dass wir Taufgottesdienst feiern dürfen. Das ist für uns immer ein riesiges Fest und wir freuen uns, wenn Menschen diesen Glaubens- und Gehorsamsschritt gehen und sagen, ja, das ist mein nächster Schritt. Ich will mich taufen lassen, so wie das Wort Gottes es sagt. Aber als Gemeinde befinden wir uns im Februar und das eigentlich jedes Jahr in einer bestimmten Predigtserie. Es gibt Themen in unserem Leben, die sind für uns wichtig und immer wieder wichtig darüber nachzudenken und zu reflektieren, auch am Wort Gottes. Und so sind wir letzte Woche, vergangene Woche, in eine Predigtserie gestartet, die folgenden Titel trägt. Die Technik kann es gerne mal zeigen. Save the Date. Klartext über Beziehung, Ehe und Sex. Und wir wollen in diesen vier Wochen ähm, über, das große, über diesen großen Themenkomplex Partnerschaft, Liebe, Sexualität, Dating, Ehe und so weiter sprechen, weil es betrifft uns alle. Das werden wir heute auch in dieser Predigt sehen. Für jeden von uns ist das wichtig. Ja? Und in meiner letzten Predigt, vergangene Woche, sprach ich über Single-Sein und was die Bibel dazu zu sagen hat. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann hör dir die Predigt sehr, sehr gerne nochmal an. Ja, und wie letzte Woche bereits angekündigt, möchte ich heute über folgendes Thema sprechen, über das Thema Dating. Denn es ist ja nie so gewesen und wird auch in Zukunft nicht so sein, dass du eines Morgens einfach aufwachst, aufwachst und bist auf einmal verheiratet. Gott sei Dank, dass das so ist, oder? Sondern da gibt es immer einen Weg, den es zu gehen gilt. Gibt es immer Prozesse, ein Kennenlernen und all diese Dinge. Heute möchte ich über das Dating sprechen und ein paar Impulse hier setzen. Und die nächsten beiden Wochen werden wir dann das Thema Ehe miteinander äh, genauer anschauen. Nächste Woche haben wir einen Gastsprecher da, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Dating, was meint das denn? Ja, Dating meint eigentlich im Kern das Kennenlernen zweier Menschen bis hin zur Verlobung, Heirat und, Ehe. und ich möchte heute Morgen mal mit einer ganz simplen Frage einsteigen. Ich liebe das, vielleicht wisst ihr das von mir. Einfach mal so die Wegfragen zu stellen, so ganz einfache Fragen. Und die erste Frage lautet, warum daten? Warum machen sich eigentlich die allermeisten Menschen auf den Weg und wollen jemanden kennenlernen, mit dem sie idealerweise das Leben teilen und dann auch miteinander verbringen möchten? Warum? Warum lassen wir das nicht einfach? Warum macht nicht jeder sein eigenes Ding, kocht sein eigenes Süppchen und alle sind happy? Nee. Nun, ich glaube, dass diese Sehnsucht nach einem Gegenüber, nach einem Partner mit Gott zu tun hat. Denn Gott schuf den Menschen als ein Beziehungswesen. Wir brauchen das. Das befindet sich ganz tief in uns drinnen. Es ist eine der tiefsten Sehnsüchte und Wünsche, die wir in uns tragen. Und mit Sehnsüchten ist es ja so, dass wenn sie unerfüllt bleiben, dann schlagen sie manchmal um in eine Furcht oder in Frust oder sogar um in Angst. Manch einer mag befürchten, allein bleiben zu müssen. Und diese tiefe menschliche Sehnsucht, die jeder von uns in sich trägt, nach Gemeinschaft, nach Beziehung, nach einem Gegenüber, nach Freunden, nach Familie, aber auch nach einem Partner, mit dem man das Leben teilen kann, die können wir ganz, ganz gut sehen bei dem ersten Menschen, Nämlich Adam. Gott schuf Adam und er brachte ihn in den Garten Eden, so erzählt es uns das Wort Gottes. Und Adam hatte dort im Garten Eden gewisse Aufgaben und Verpflichtungen. Ihm war nicht langweilig, er hatte etwas zu tun. Und hör mal ganz kurz zu, das ist wichtig, was ich jetzt sage. Ich betone das, weil manch einer denkt, denkt Arbeit sei eine Folge des Sündenfalls. Ist es nicht. Es gab Arbeit auch schon davor und um etwas zu tun und Aufgaben zu erledigen. Bereits vor dem Sündenfall hatte Adam etwas zu tun. Und weißt du, wenn man das so liest, die Erzählung vom Garten Eden, der Erschaffung des Menschen, der Welt und so weiter, und Adam befindet sich dort im Garten und ähm, er konnte nackig durch den Garten hüpfen, denn Scham kannte er nicht, sie kam erst später in die Welt. Er konnte vielleicht mit den Tieren spielen, ja? alles war schön und grün und herrlich und vielleicht konnte er sogar die Weintrauben direkt von der Rebe knabbern, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ja? Alles um ihn herum war schön und war sehr gut und er lebte in einer perfekten Gemeinschaft mit Gott. Du musst dir erst mal vorstellen, die Bibel sagt, Gott spazierte durch den Garten und hatte Gemeinschaft mit ihm. Wahnsinn, alles war so gut und doch machte Gott eine Beobachtung. Und wir lesen in 1 Mose 2, 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Eine der Aufgaben, die Adam hatte im Garten Eden, war es, die Vielzahl der Tiere zu benennen. Das war sein Job. Er sollte ihnen Namen geben. Und er geht so die Tiere durch. All die Tiere, die Gott geschaffen hat und ihm wird dabei sicherlich aufgefallen sein, dass es immer ein Männchen und ein Weibchen gab, die sich auch äußerlich voneinander unterschieden. Und die Tierwelt ist total spannend. Wisst ihr, es gibt Tiere, die bleiben sich ein Leben lang treu. Bis in den Tod. Sie leben monogam. Schwäne zum Beispiel, Großpinguine, Albatrosse und Biber. Bleiben ein Leben lang zusammen, sie sind einander treu. Und jetzt folgende Frage, hier jetzt die Tierkenner unter uns, ja, die werden es vielleicht wissen. Weißt du, wie eine nordamerikanische Präriewühlmaus aussieht? Ich hatte auch keine Ahnung, wie sehen die. Aber ich zeige es euch, ich habe ein Bild mitgebracht. Sieht aus wie eine Ratte irgendwie. Aber der Name ist schöner. Nagetiere, die sehen doch alle gleich aus irgendwie, oder? Aber warum zeige ich uns diese kleinen äh, schnuckeligen Tierchen? Ja? Weißt du, auch bei den treuesten Tiergattungen gibt es Seitensprünge, gibt es Ausnahmen von der Regel, doch sind diese Tierchen, diese Präriewühlmäuse, ähm, ihrem Partner sogar über den Tod hinaus treu. Sie entscheiden sich für einen Partner und sollte er versterben, dann sagen sie, ja, ja nee, ich kann mir keine neuen suchen, will ich nicht. Wow, in der Tierwelt, Wahnsinn. Und wenn ich so an Adam denke und er benennt die ganzen Tiere, dann habe ich mir so die Frage gestellt, kann es sein, dass das auch Adam aufgefallen ist in der Tierwelt? Mag es sein, dass er es auch gesehen und festgestellt hat und dann ist es doch allzu gut nachvollziehbar, dass die Frage aufkommen kann, was ist eigentlich mein Gegenstück? Die Präriewühlmäuse haben sich ein Leben lang und die Schwäne auch und andere Tiere auch, aber wo ist eigentlich mein Gegenstück? Wer könnte denn ein solches Gegenüber für mich sein und wie finde ich das heraus? Und dann kommt Gott ins Spiel. Gott sieht das und er begegnet diesen Fragen und der Sehnsucht Adams, indem er ihn in einen tiefen Schlaf fallen lässt und aus seiner Rippe eine Frau formt. Eva. Und vielleicht ist es dir in dem Text aufgefallen, den wir gelesen haben, ähm, im Bibeltext heißt es ja nicht, ich will ihm eine Frau machen, sondern da heißt es, ich will ihm eine Hilfe machen. Was lernen wir daraus? Wir Männer brauchen Hilfe. Alle Frauen sagen mal Amen. Hey, und ich glaube, unsere Frauen sind uns gegeben, um uns zu besseren Männern zu machen. Und andersrum gilt das aber genauso. Wir sind auf Ergänzung hin, angelegt von Gott. Amen, ja, sehr gut. Und in einer anderen Übersetzung äh, wird Hilfe mit Gehilfen übersetzt. Und das meint keine Gehilfe, die man braucht, um sich abzustützen und die nur trägt. Und... Nein, nein, sondern ich meint schon ein gegenseitiges Füreinander-Dasein, ein Helfen, ein Unterstützen, ein einander tragen, einander ermutigen, einander vergeben, einander trösten und so weiter und so weiter. Die Liste könnten wir jetzt noch sehr, sehr gut fortsetzen. Nun, wir sehen hier, warum wir Menschen nicht alleine bleiben wollen. Gott legte diese Sehnsüchte und Wünsche in uns hinein und das ist gut, dass es so ist. Und um nicht allein bleiben zu müssen, stellt sich doch die Frage, gerade für uns Männer, wenn wir die Geschichte von Adam lesen, was müsste ich denn tun, um eine Partnerin zu finden? Soll ich es machen wie Adam? Soll ich bitten, Herr, nimm sie, nimm die Rippe und lass mich in den tiefen Schlaf fallen und mach mir eine Frau daraus. Das wäre ja einfach. Du musst ja nichts machen. Du schläfst ein, wachst auf, Frau da. Perfekt, oder? Könnte man sich wünschen, aber nee, so funktioniert das heute nicht. Das weibliche Geschlecht ist da. Und jetzt geht es eben über den Weg des Kennenlernens. Über den Weg des Datings, dass Menschen zusammenkommen. Übrigens eine kleine Randnotiz. Und eine, glaube ich, gute Nachricht an alle Männer. Im Dezember 2021 gab es rund 84,36 Millionen Einwohner in Deutschland. Von dieser Zahl an Einwohnern waren rund 41,6 Millionen männlich und etwa 42,8 Millionen weiblich. Liebe Männer, wir haben einen Überschuss von 1,2 Millionen Frauen in unserem Land. Da wird bestimmt für jeden eine dabei sein, deren Herzmann gewinnen kann, Sag mal Amen, liebe Männer, ist nur ein kleiner Scherz, denn so einfach ist es ja nicht, das wissen wir alle, wir wollen ja nicht einfach irgendeinen Partner haben, Hauptsache einen haben, nein, nein, es soll schon der und die Richtige sein, das soll schon passen, man sollte schon irgendwie in, in einigen Ebenen zueinander passen und, und Dinge sollten stimmen. Und ich habe mich mal so auf die Suche gemacht und dachte mir so, dating, hm, finde ich da vielleicht irgendwie eine, eine Definition für, die es ein bisschen näher erklärt. Und ich habe eine super romantische Definition gefunden. Darf ich sie euch zeigen? Ein Date ist im Kern eine Gelegenheit für zwei Personen, ihre potenzielle Kompatibilität zu erkunden und die Grundlage für eine echte, bedeutungsvolle Verbindung zu legen. Als ich das so las, war mein erster Gedanke, hm, ja, stimmt, doch, inhaltlich beschreibt es den Sinn und Zweck von Dating gut, aber so solltest du es einer potenziell kompatiblen Person niemals erklären. Denn sonst sinkt deine Kompatibilität ganz drastisch. Wie unromantisch, oder? Wahnsinn. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben verstanden, worum es bei diesem Thema geht, oder? Zwei Menschen machen sich auf einen gemeinsamen Weg, um einander kennenzulernen und um festzustellen, ob sie sich ein gemeinsames Leben feststellen können oder vielleicht auch nicht. Und nun möchte ich zu einer weiteren simplen Frage kommen. Wir haben erst darüber nachgedacht, warum steckt das in uns? Und wir haben gemerkt, okay, es kommt von Gott, Gott hat uns Menschen so gemacht. Und die nächste Frage lautet, wann beginnt Dating eigentlich? Wenn wir jetzt wissen, okay, das funktioniert nicht mit der Rippe und Gott macht einfach eine Frau, boom, sie ist da, sondern es braucht das Kennenlernen, das Annähern, das gemeinsam einen Weg gehen und das einander abklopfen und prüfen und auch beten und all diese Dinge, wann beginnt das eigentlich? Beginnt es mit dem ausgemachten Treffen, wenn sich die potenziell kompatiblen Personen das erste Mal persönlich treffen? Ich kann mich sehr gut an mein erstes Treffen mit Kathi erinnern. Hat es da begonnen, das Dating? Oder vorher? Beginnt es bei den unzähligen Textnachrichten und Telefonaten, die oft vorher stattfinden? Beginnt das Dating vielleicht noch ein Schritt davor, bei der ersten Kontaktaufnahme? Beim ersten Mal hingehen und die Person ansprechen? Beginnt es da? Und hier möchte ich mal was einschieben. Ja? Ich habe ein paar richtig gute christliche Anmachsprüche gefunden. Vielleicht inspiriert das den einen oder anderen Bruder, das nächste Gespräch auf interessantere Weise zu eröffnen. Ja? Hör gut zu, kannst mitschreiben. Du gehst nicht einfach zu einer Frau hin, ab, nach diesem Gottesdienst und sagst, hi, wer bist du, ich bin der und der und weißt nicht mehr, was du zu sagen hast. Nein, du machst das anders. Du gehst auf die Person zu und sagst, kann ich dich zu einem Spaziergang in der Natur einladen und gemeinsam Gottes Schöpfung bewundern? Ich habe noch, hab noch ein paar. Oder du gehst auf die Person zu und sagst, kannst du mir eine Bibelstelle empfehlen? Ich bin auf der Suche nach einer Einleitung, wie man dein Herz gewinnt. Ah, es wird noch besser. Liebe Männer, Stift muss glühen. Du gehst auf die Dame zu, die du so sympathisch findest und sagst, deine Schönheit spiegelt die Schöpfungskraft unseres himmlischen Vaters wider. Oh, Ladies, sagen wir mal ehrlich, das schmilzt das Herz, oder? oder? Drei habe ich noch und dann wird's wieder ernst. Bist du ein Instrument Gottes? Denn du spielst die Melodie meines Herzens. Jetzt weiß ich, warum Salomo 700 Frauen hatte. Er hat dich nicht getroffen. Und der Letzte. Wie oft muss ich mit Posaunen um dich herumziehen, bis du in meine Arme fällst? Ach, oh, du meine Güte. Also wenn du das versuchen möchtest, mach das gerne. Sag mir mal im Nachhinein, wie, ob du Erfolg damit hattest oder nicht. Ja. Ihr Lieben, zurück zu der Frage, wann beginnt das Dating? Beim ersten persönlichen Treffen, bei den Kontakten, die man bis dahin hat. Beim ersten, oh, gefällt mir und ich gehe hin und spreche die Person an. Ich glaube, Dating beginnt noch vor all diesen Dingen, vor all diesen Schritten, die es zu gehen gilt. Und zwar beginnt Dating bei einem selbst, bei uns. Wichtiger als die Frage, wann das Dating beginnt und auch noch wichtiger als die Frage, wie finde ich dann überhaupt den richtigen Partner, ist es, sich selbst diese Frage zu stellen, wie werde ich der richtige Partner bin ich bereits jemand, der, der sich auf den Weg machen sollte, nach jemand anderem Ausschau zu halten? Wie werde ich der richtige Partner für, für den Partner, den ich irgendwann haben werde? Bist du eigentlich noch, bevor du dich auf die Suche nach einem Partner machst, datingfähig, so will ich es mal sagen? Bist du gerade emotional und charakterlich stabil und gesund genug, dass du dich auf eine Beziehung überhaupt einlassen könntest und solltest? Ich finde, das ist eine wichtige Frage, die man sich selbstkritisch durchaus mal stellen sollte, bevor man in das Dating-Game einsteigt. Denn eine Sache ist ganz wichtig, mit Herzen spielt man nicht. Mit Herzen spielt man nicht. Beziehungen sind etwas so Enges, zwei Menschen kommen sich so nahe und öffnen sich und das bringt eine sehr, sehr hohe Verletzlichkeit mit sich. Mit Herzen spielt man nicht. Okay, aber wie finde ich heraus, ob ich datingfähig bin oder vielleicht noch nicht? Hier ein paar Gedanken dazu. Deine Umstände sind entscheidend. Kommst du vielleicht gerade aus einer langjährigen Beziehung? Trägst du vielleicht noch Enttäuschungen, Verletzungen und Schmerz mit dir rum? Vielleicht ist die Trennung auch gar nicht von dir ausgegangen, sondern von der anderen Person und du hängst noch immer an dieser Beziehung. Wenn das der Fall ist, dann ist es einfach nicht weise, sich schon jetzt auf den Weg zu machen, um in eine neue Beziehung zu gehen, sondern das sollte erst aufgearbeitet werden. Zweitens, bist du charakterlich bereit für Beziehung? Bist du kritik- und kompromissfähig? Denn das wirst du brauchen, um in einer gesunden Beziehung zu sein. Hast du Empathie und echtes Interesse an deinem Gegenüber, oder geht es dir nur um deine Sehnsüchte und Wünsche? Ich brauche das und ich suche mir jemanden, der mir das gibt, was ich brauche. Mir geht es gar nicht so sehr um die Person. Und wie kann ich ihr dienen? Wie kann ich ihr etwas Gutes tun? Und wie können wir gemeinsam eine starke, gesunde, gute Beziehung haben? Und dann stellt sich auch die Frage nach deiner Motivation. Willst du daten, weil du Angst hast, für immer allein zu bleiben? Ich glaube, auch hier gilt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Willst du vielleicht eine Beziehung, weil dir einfach ein bisschen langweilig ist alleine? Und du denkst dir, Mensch, das könnte ein bisschen Farbe in meinen Alltag bringen, ich suche mir einfach jemanden. Magst du vielleicht einfach dieses kribbelige Gefühl, welches beim Kennenlernen und Verlieben ähm, entsteht? Oder geht es dir um deinen Status, um deinen Beziehungsstatus? Du willst gerne vergeben sein, weil du dir dadurch mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch Anerkennung erhoffst. Schau mal, ich habe einen Partner. Und bei deiner Suche suchst du gezielt nach einem Partner, den man gut vorzeigen kann. Charakterlich ist der Kerl zwar furchtbar, aber er hat Muckis und sieht gut aus. und hat ein schönes Auto, mit dem er mich abholen kann. Mit dem kann ich mich beim Geburtstag von Onkel Alois sehen lassen. Und zusätzlich ist man auch die nervigen Fragen der Familie los. Und gibt es da jemand und all diese Sachen. Missversteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass man sich selbst erst in einen Zustand nahe der Perfektion bringen muss, bevor man sich auf den Weg macht, jemanden kennenzulernen. Darum geht es nicht. Wir alle bringen immer unsere Prägung mit. Unsere familiäre Prägung, unsere kulturelle Prägung. Wir bringen unsere Erfahrungen mit, die wir gemacht haben. Und wir bringen auch unsere Geschichte mit. Und ja, wir alle sind gebrochene Menschen und wir brauchen die Gnade Gottes, damit dieses Leben mit all unseren Beziehungen gelingen kann. Das ist gar keine Frage. Es geht nicht um Perfektion. Doch es gibt manchmal Umstände, Motivationen und Vorstellungen von Partnerschaft, die es von vornherein erschweren, eine gesunde Beziehung zu führen. Und diese sollte man nicht einfach übergehen und auch nicht übersehen. Wie können wir uns auf Dating vorbereiten. Wenn du vielleicht jetzt gerade so darüber nachdenkst, ich möchte gerne einen Partner kennenlernen, das ist gut, das ist wunderbar, ich freue mich mit dir. Gott hat diese Sehnsucht in dein Herz hineingelegt. Aber ich glaube, dass wir, wenn, wenn das bei uns ja beginnt, auch etwas dafür tun können. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, ist ein ganz, ganz heißer Tipp, der so klar ist, aber so oft übersehen wird. Lade Gott in diesen ganzen Prozess ein. Ja, wir kommen am Sonntag in Gottesdienst und wir beten um eine neue Arbeitsstelle und dass Gott Weisheit gibt und so weiter und so fort. Aber bei dem Bereich Beziehungen haben wir manchmal diese verrückte Vorstellung, davon hat Gott keine Ahnung. So, Das ist ein Bereich, den muss ich selber klären, denn ich weiß ja, was ich will. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich zu bieten habe, was ich brauche und all die Dinge. Da brauche ich Gott nicht für. Ein großer, großer Fehler. Und ich will dir sagen, das Erste, was du tun solltest, wenn du dir überlegst, ich will mich auf die Suche machen nach einem Partner, das Erste, was du tust, ist, sagst, Gott, bitte sei dabei. Lade ihn ein in diesen Prozess. Bete darum, dass er dich und dein Herz für eine Beziehung vorbereitet und es auch verändert, wo es Veränderung braucht. Er ist dein Schöpfer und er ist die beste Adresse, wenn es um Herzensveränderung und um Beziehung geht. Und vielleicht sagst du, es scheint noch so weit weg zu sein, dass ich irgendwann jemanden finde und vielleicht auch verheiratet bin. Ich will dir sagen, bete trotzdem schon jetzt für deinen Partner. Als ich am theologischen Seminar studiert habe und jedes Wochenende hin und her gefahren bin, ich habe diese Fahrten genutzt, auch in den Momenten, wo ich niemanden kennengelernt habe und habe gebetet. Habe gesagt, ich segne meine zukünftige Frau schon jetzt. Ich weiß, sie ist da irgendwo draußen und irgendwann werde ich sie finden, aber ich bete schon jetzt Gott für sie, für unsere Beziehung. Bereite mein Herz vor. Ich will ihr ein guter Partner sein. Ich will sie sehen können, wie sie ist, Gott. Verändere meinen Blick. Ich habe keine Ahnung von all diesen Dingen. Gott, ich brauche dich. Fang an zu beten und geh diesen ganzen Weg unbedingt mit Gott. Nicht losgelöst von ihm. Und das zweite ist ein Wort, welches der Apostel Paulus ähm, an, an seinen geistlichen Zieso und Timotheus schreibt. Das ist mir in diesem Zusammenhang nochmal deutlich geworden. Er sagt ihm folgendes in 1. Timotheus 4,12 Niemand soll dich gering schätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Paulus adressiert hier fünf Bereiche, die Timotheus zu einem vorbildlichen Diener von Jesus machen sollen, Das ist das, was er ihm mitgibt. Und wenn wir gute Diener Jesu sind und in enger Beziehung zu ihm leben, dann glaube ich, sind wir auch bestens für jede andere Beziehung in unserem Leben vorbereitet. Denn Jesus ist die Quelle unserer Kraft, die Quelle der Inspiration, der Quelle, die Quelle der Liebe, der Zuneigung, der Fähigkeit, andere Menschen zu sehen, mit Gottes Augen und ihnen dienen zu können. Das gilt für alle Menschen um uns herum und eben auch für die romantische Beziehung. Aber was genau schreibt Paulus ihm hier? Er soll ein Vorbild sein in dem, was er lehrt. Anders gesagt, seine Worte sind wichtig. Das gilt für ihn als Verkündiger des Wortes Gottes, aber auch für ihn, Timotheus, neben der Kanzel. Er soll darauf Acht geben, denn Worte haben Macht und immens große Auswirkungen. Und ich glaube, wir dürfen ganz neu darauf Acht geben, wie wir über das andere Geschlecht sprechen und über Beziehungen sprechen. Denn unsere Worte offenbaren, wie wir es verstehen und später dann auch leben werden. Wie sprechen wir darüber? Bereite dich vor, indem du einen guten Charakter entwickel, entwickelst. Achte auf deinen Charakter. In Sprüche 27, Vers 5 heißt es, besser offener Tadel als Liebe, die sich nicht zeigt. Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes, zahlreich die Küsse eines Feindes. Lass dich von anderen Menschen spiegeln. Lass dich von anderen Menschen korrigieren. Dafür sind Freunde, dafür ist auch Gemeinde und auch eine Kleingruppe da, dass wir einander helfen, bessere Menschen zu werden, bessere Nachfolger von Jesus, charakterlich auch und im Glauben wachsen dürfen, gemeinsam. Weiter sagt Paulus ihm, Timotheus, wachse in der Liebe. Wachse in der Liebe zu Gott und zu den Menschen um dich herum. Wachse im Glauben und drücke auch nicht auf den Pauseknopf, wenn du anfängst mit Dating. Gott will in dem Ganzen dabei sein. Unsere Beziehung zu Gott muss uns stets das Wertvollste und Wichtigste bleiben. Und er sagt auch, bleibe in der Reinheit. Die Ehe wird diese Herausforderung, die du als Single in diesem Bereich hast, nicht reparieren. Man neigt dazu, das zu glauben. Aber so ist es nicht. An diesem Bereich solltest du schon jetzt als Single dran und dich vorbereiten und da die Kämpfe kämpfen, die es zu kämpfen gilt. Ich glaube, wenn wir diese Dinge beachten und darin wachsen, dann sind wir auf einem echt guten Weg und sind gut darauf vorbereitet, in eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu kommen. Ich möchte uns jetzt gerne noch ein paar ganz praktische Tipps geben. Wenn du überlegst, oder vielleicht schon gerade mittendrin bist, jemanden kennenzulernen, dann ist das, glaube ich, total wichtig. Ein paar grundlegende praktische Tipps für das Dating. Ich will jetzt eine Bibelstelle lesen aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther 6. Paulus schreibt, lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Was verbindet einen Gläubigen mit einem Ungläubigen? Dieser Text benötigt eigentlich nicht viel Erklärung. Die Aussage mit Blick auf Dating, Heirat und so weiter ist klar. Was Paulus hier meint ist, er sagt, ein Christ sollte einen Christen heiraten. An einer anderen Stelle spricht Paulus über die Wiederheirat einer Witwe und er schreibt in 1. Korinther 7, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Nur geschehe es im Herrn. Meinst du, eine Wiederheirat geschieht im Herrn, wenn einer der beiden den Herrn überhaupt nicht kennt und er ihm oder ihr vollkommen egal ist? Ich glaube, ich werde jetzt ein paar Aussagen machen, die man blöd finden kann. Kann sein, dass du mir nicht zustimmst und das ganz anders siehst und das ist dein Recht und es ähm, ist gar nicht meine Aufgabe, dir nur das zu sagen, was du gerne hören möchtest, sondern manchmal ist das Gegenteil viel mehr der Fall. Du kannst es blöd finden, aber was ich jetzt sage, ähm, kannst du anderer Meinung sein und es anders handhaben, aber ich muss dir vor dem Hintergrund dieser Texte Folgendes sagen. Ich habe es noch nie verstanden, dass sich Nachfolger von Jesus, die ihre Bibel doch eigentlich lesen und kennen, sich auf eine feste Beziehung mit einem Menschen anlassen, der nicht Jesus nachfolgt. Nenne mir mit Blick auf die Bibel einen guten Grund, warum man das tun sollte. Das einzige Argument, welches ich hier kenne oder zu hören bekommen habe, vielleicht gibt es ja noch andere, ist, dass manche sagen, aber mit Hilfe dieser festen Beziehung kann ich doch meinen Freund oder meine Freundin viel besser zu Jesus bringen. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass es so geschehen kann. Mag sein, dass es klappt. Wenn dies deine Erfahrung ist und die Erfahrung eurer Beziehung, dann freue ich mich mit dir, dass es geklappt hat, dass es gut gegangen ist. Doch finde ich, dass man bei einer solchen Entscheidung zwei Dinge übersieht. Erstens. Neben der Chance, dass der Freund, die Freundin zu Jesus kommt und du ihn oder sie zu Jesus bringen kannst, gibt es auch die Chance, dass derselbe Freund, dieselbe Freundin dich von Jesus wegbringt. Warum? Weil diese Beziehung so intensiv ist, so eng. Man verbindet Herzen miteinander und das hat eine ungeheure Kraft, die dort entsteht. Da kenne ich leider etliche schmerzliche Erfahrungen die mich traurig machen. Und ich frage mich, warum sollte man sich dieser Gefahr aussetzen? Viel weiser wäre es doch, den Freund oder die Freundin, noch bevor man eine feste Liebesbeziehung eingeht, zu Jesus zu führen. Und ich habe euch das mal in so ein paar Schlagbegriffen äh, mitgebracht. Das Erste, was ich hier sagen möchte, ist, dein zukünftiger Partner sollte nicht dein Missionsprojekt sein, sondern dein Missionspartner der mit dir gemeinsam Jesus nachfolgt und ihr gemeinsam Gott dient und euch gemeinsam auf dem Weg macht, seinen Willen und eure Berufung zu erkennen. Dein zukünftiger Partner sollte nicht dein Missionsprojekt sein, sondern dein Missionspartner. Beziehung ist nicht das Werkzeug dafür, Menschen zu Jesus zu bringen. Und das zeigt uns auch der zweite Gedanke. Ich finde, zweitens, bei so einer Entscheidung lässt man völlig außer Acht, dass feste Beziehung immer eine Richtung haben sollte. Denn die Bibel macht sehr deutlich, dass Gottes Idee für den Menschen die Ehe ist und nicht die Beziehung. Die Beziehung ist nicht für den Dauerzustand gedacht. Sie ist ein Weg, der entweder irgendwann in die Ehe führt oder in die Trennung. Der Dauerzustand ist nicht die Idee. Dating braucht immer eine Richtung und muss ein Ziel haben. Beziehungen bloß um der Beziehung willen, ist nicht die Idee Gottes dahinter, sondern er wünscht sich, dass Menschen sich mit dem Ziel kennenlernen und Beziehung eingehen, um am Ende in einer lebenslangen, in einer exklusiven, in einer aufeinander gerichteten und verbindlichen Beziehung anzukommen. Das ist Gottes Herzschlag. Und das findet statt wo, in der Ehe. In der Ehe. Warum solltest du dich einem Menschen gegenüber in einer Beziehung so stark öffnen, Einblick in dein Leben geben und dich auch emotional an ihn binden, wenn dieser von vornherein nicht bereit ist, den Weg bis ans Ende mit dir zu gehen und dir sein verbindliches Ja in der Ehe zu geben. Beziehung macht doch keinen Sinn, wenn es nicht einmal die Aussicht gibt, dass man gemeinsam dort ankommen könnte. Wie viel weniger sollte man sich dann auf eine Beziehung mit einem Menschen einlassen, der das, was dir als Christ das Wichtigste ist in deinem Leben, nicht mit dir teilen kann. Und ich will es mal mit diesem Satz zusammenbinden. Beziehung braucht die Perspektive Ehe. Beziehung braucht die Perspektive Ehe. Denn das wünscht sich Gott für dich und für mich. Der dritte Gedanke ist folgender. Du bist nicht der Retter deines Partners oder deiner Partnerin. Manche Menschen sind so unfassbar gutherzig, dass sie in Beziehung gehen, um eine Person hoffentlich retten zu können. Zu retten aus problematischen familiären Verhältnissen, zu retten aus beruflicher Perspektivlosigkeit, zu retten aus scheinbar unerträglicher Einsamkeit, aus Depression und so weiter und so fort. Wir könnten die Liste weiterführen. Und nochmal, diese Menschen brauchen Hilfe, ja. Und vielleicht brauchen sie auch genau deine Hilfe. Doch das Werkzeug Beziehung ist hier das Falsche, um die Hilfe zu geben. Die Beziehung ist dann von vornherein ja ein Stück weit vergiftet, weil nicht vordergründig die Zuneigung und die Liebe zueinander sie zusammenhält, sondern die Probleme, die man lösen will. Was ist denn, wenn diese Probleme irgendwann gelöst und weg sind? Ist dann noch etwas da, dass der Beziehung Substanz gibt? Worauf steht sie? Meine Empfehlung ist immer, dass eine Beziehung auf dem gemeinsamen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus steht. Denn nur das ist ein festes Fundament. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Der nächste Gedanke ist, ein Korb ist nicht das Ende. Wenn du im Dating-Modus bist, ja, ich will jemanden kennenlernen und ähm, dann wirst du vielleicht auch die ein oder andere Niederlage erleben. Wenn wir ehrlich sind, ihr Lieben, so toll ist keiner von uns, dass wir von einer hundertprozentigen Erfolgsquote ausgehen könnten. Und wenn der Partner, die Partnerin dir sagt, du, nee, wir haben uns kennengelernt, aber an diesem Punkt merke ich, ähm, ich möchte ich möcht keine Schritte weitergehen, dann, dann lass den Kopf nicht hängen. Kopf hoch, mach weiter. Und jetzt will ich dir mal kurz was erzählen aus der Geschichte von Kathi und mir. Als wir uns kennengelernt haben, ne, so wie das heute läuft. Man schreibt sich, man telefoniert mal, man ist mal per Videokonferenz in Kontakt. Und dann trifft man sich mal und trifft sich ein zweites, ein drittes Mal. Immer irgendwie im Café, so an öffentlichen Orten haben wir uns getroffen. Und irgendwie, ich weiß nicht gerade, das zweite oder dritte Treffen oder so? Das zweite Treffen, genau. Ja, ich war schnell. Das zweite Treffen. Und wir waren in Paderborn. Paderborn, das war so die Mitte, ne? Göttingen, Bochum und Paderborn war so ungefähr die Mitte. Wir sind durch den Park spaziert und haben Eis gegessen und dann saßen wir da so richtig schön auf so einer kleinen Mauer vor uns ein See und die Entchen, mm, romantisch. Und was dachte sich der Mark? Jo, fragt doch einfach mal, ob ihr nicht ein Paar sein wollt. Das war eine super sp äh, spontane Aktion, ja. Und ich fange, ich setze an und sage, oh Kathi die hier und so schön, ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich gesagt habe, so. aber ich weiß das Ergebnis. Ich hole aus und erzähle und ich könnte es mir vorstellen und so weiter. Kathi hat null verstanden, was ich will von ihr. Das war viel zu spontan. Und, aber sie hat schon gemerkt, okay, der, der will, der fragt jetzt irgendwie gerade, ja, äh, ob wir nicht ein Paar sein wollen und einander weiter kennenlernen wollen. Und sie sagt, äh, nee, noch nicht. <lacht> noch nicht, Marc. Ähm, wir können uns gerne noch weiter kennenlernen, aber das ist noch irgendwie zu früh, diese Frage zu stellen. Lieber Mann, mach dir bitte Gedanken. Das ist was, was ich daraus gelernt habe. Ja, überleg, was willst du sagen, ein bisschen geordnet und so, ja, dass die Frau versteht, was du willst in diesem Moment. Aber weißt du, sie hat mich in dem Moment zurückgewiesen, aber sie hat es auch auf eine sehr charmante Art und Weise gemacht und ich wusste, wir können uns weiter kennenlernen. Wenn das in deinem Leben oder deiner Erfahrung eine andere war und jemand sagt einfach nein, hey, dann ist das so. Das ist nicht das Ende, sondern es gibt noch andere tolle Menschen, die es wert sind, dass du sie kennenlernst und ihr schaut, ob ihr nicht gemeinsam einen Weg gehen möchtet. Ein Korb ist nicht das Ende. Und dann ist noch ein weiterer Bereich, glaube ich, immens wichtig, und zwar Bereich der Sexualität. Dazu ganz kurz. Da zeigt uns die Bibel folgendes Prinzip. Maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Wenn Verbindlichkeit und Intimität nicht miteinander Schritt halten, dann sind tiefe Verletzungen fast vorprogrammiert und eine Beziehung wird es schwer haben, gesund zu wachsen. Auch wenn der Mann, auch wenn er der Mann deiner kühnsten und wildesten Träume ist und alles so unglaublich perfekt scheint und du bist über beide Ohren total verknallt in ihn, überstürzt nichts beim Kennenlernen. Und lebt nicht als Eheleute zusammen, wenn ihr noch keine Eheleute seid. Das eine dringende Empfehlung. Da gehen, gehen Leute einfach in einem Tempo, das viel zu schnell ist. Zieht nicht zusammen. Das ist meine Empfehlung. Schlaft nicht miteinander. Denn das gehört in den sicheren Schutzraum der Ehe. Da ist die Bibel ganz klar. Schafft euch noch kein gemeinsames Haustier an. Schließt keine gemeinsamen Verträge ab. Nutzt weiter separate Konten und all diese Dinge. Denn Intimität muss mit Verbindlichkeit Schritt halten. Und das höchste Maß an Verbindlichkeit finden wir nun mal in der Ehe, die Gott gestiftet hat und von der Gott sagt, diese Verbindung zwischen zwei Menschen, die will ich segnen. Da liegt sein Segen drauf. Das war jetzt ziemlich viel heute Morgen, glaube ich. Und ich denke, es gibt einiges über das es sich lohnt, nochmal nachzudenken. Und ich hoffe, es hilft, dem einen oder anderen Orientierung zu finden, in diesem ganzen, ich möchte gerne jemanden kennenlernen, in diesem ganzen Dating. Und ihr Lieben, ich habe mir für heute Morgen überlegt, ich möchte gerne zum Ende einfach für uns beten und uns segnen. Ich werde keinen Aufruf machen und fragen, wer will, wer will Gebet, wer nicht, sondern ich will uns segnen. Denn was ich weiß ist, dass Gott sich Beziehung wünscht, Ehe wünscht, er hat es geschaffen. Und wenn diese Sehnsucht in deinem Innern ist, dann ist nichts verkehrt mit dir, im Gegenteil, es kommt von Gott. Aber es liegt sehr wohl in deiner Hand, in deinen Händen, wie gestaltest du den Weg auf eine Person zu und zu welchem Ergebnis kommst du am Ende ich möchte für uns beten als Gemeinde, für dich auch ganz persönlich. Ich weiß, wir stehen alle in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Vielleicht sitzt du hier und das ist für dich gar kein Thema. Du bist jahrelang glücklich verheiratet. Preis den Herrn, wenn das so ist. Aber wenn du mit jüngeren Menschen in Kontakt kommst, dann, dann wisse das und habe das im Hinterkopf und hilf ihnen in diesen ganzen Fragen, in denen man steckt. Und es gibt einige, für die ist das gerade ein Thema oder wird das irgendwann bleiben. Ich wünsche mir von euch, für euch, dass ihr tolle Partner findet, mit denen ihr gemeinsam Gott dienen könnt. Und etwas verändert in dieser Welt. Deswegen lade ich uns ein, lasst uns unsere Augen mal schließen. In dem Wissen, dass der lebendige Gott hier ist, der uns liebt, der uns kennt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Vater, das hast du gesagt, als du Adam gesehen hast und die Sehnsucht in seinem Herzen. Und das hat sich nicht verändert, Herr. Auch heute tragen wir das in unseren Herzen. Herr, wir wollen uns von dir leiten lassen in all den Fragen unseres Lebens, auch in den Fragen der Beziehung. Herr, ich bitte dich, vergib uns, wo wir dich außen vor gelassen haben und der Meinung waren, wir können viel besser entscheiden, wir können viel besser das Ganze angehen. Herr, ich bete darum, dass du jedem Einzelnen, der diesen Wunsch in sich hat, einen Partner kennenzulernen, zur Seite stehst. Und dass das niemals losgelöst von dir geschieht, sondern führe du, lenke du die Herzen, verändere die Herzen, wo sie es brauchen, Herr. Korrigier uns. Wir liefern uns ganz neu deinem Wirken aus. Denn du wünschst dir, dass Beziehungen gelingen, dass sie auf einem festen Fundament stehen. Und dazu solltest du in ihrer Mitte sein, Herr. Herr, ich bete heute Morgen auch für jede gescheiterte Beziehung, für jede Verletzung, die da ist, die zurückgeblieben ist. Ich bete darum, dass du Herzen wiederherstellst und Menschen, die sich für nicht mehr beziehungsfähig halten, dass du sie beziehungsfähig machst. Schenk ihnen das Selbstbewusstsein, die Liebe zu dir, zu anderen Menschen. Schenk ihnen, was sie brauchen, Herr, um sich wieder auf Neues einlassen zu können. Heute Morgen bete ich aber auch, Herr, für jede Ehe, die gerade durch schwierige Zeiten geht, wo Spannungen sind, Missverständnisse, wo Entzweiung ist, wo die Liebe fehlt. Herr, dass du dort hineinkommst und das, was tot ist, wieder belebst zu neuem Leben. Denn du bist unser Herr, unser Schöpfer und dir ist alles möglich. Herr, ich bete darum, dass Heilung geschieht, wo Verletzungen sind. Und du bist nicht ein Gott, der einfach Pflaster klebt. Nein, du sprichst ein Wort und es geschieht Neues. Danke, dass du der Herr aller Beziehungen bist. Herr, wir beten dich an, wir preisen dich. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. In deinem wunderbaren Namen habe ich gebetet. Und wir alle sagen Amen, Amen, Amen.